0: Día más, otro tema más para panceros. Hola, equipo, ¿cómo estáis? Muy bien, muy bien.
1: Al tope, estamos a tope.
0: Hemos tenido una semana de locos, hemos tenido un pequeño bajón en nuestras subidas de audios para nuestros fans que nos sigan aquerridamente semanalmente, pero es que después del susto de muerte que tuvimos con eh, Bustoman en, en, en las pirámides, que pensábamos que había desaparecido, después de estar desconectado esta semana está con COVID.
1: Me ha pillado la COVID, sí. Estamos, esto es por nuestros oyentes, ¿eh? que estamos grabando ahora en directo, pues. Por y para
0: ellos. Sí, sí, no. Y hoy se ha levantado con dolor de cabeza. Estaba sufriendo, pero dice: tenemos que sacar algo, tenemos que sacar nuevo material. Y hoy sacamos nuevo material. Y yo traigo un nuevo tema para hoy. Traigo tema para hoy. Y traigo un tema que en verdad, eh, yo creo que todos los que estamos aquí lo tenemos bien conocido y va muy dirigido al mundo del de lenguaje. Pero el lenguaje. En, en este mundo de Babel en el que vivimos ¿no? el, 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 la torre de Babel que tuvimos hace cientos de años en la, la en conclusión del mismo ahora vemos una torre de Babel moderna nueva la torre de Babel del oficinismo el lenguaje de oficina ok eh, el punto del lenguaje de oficina es eh, no sé para los que no estén eh, hayan escuchado otras cosas pero tanto eh, Bustoman como eh, lorenzo y yo, Trabajamos en el mundo tech, en distintas compañías, pero en el mundo tech. Y cada una de esas empieza... Una de las principales barreras que tienes al llegar es que tienen una Biblia propia de formas de decir las cosas. Cuando una persona llega a la oficina por primera vez a cualquier de ese tipo de compañías, lo primero que dice es de qué coño están hablando aquí. O sea. Y no sé, creo que, que volváis a ese primer sentimiento que tenéis en esa primera semana que entras en una compañía de este estilo. Imagino que fuera del mundo tech habrá otras Biblias, o sea, cada oficina tiene su propia Biblia de lenguaje, pero ese primer sentimiento que recordáis, y también a los oyentes, cuando llegas a una oficina y dices, te sientas en una mesa, ya tienes el trabajo, lo has ganado, has hecho las entrevistas de trabajo como os recomendamos en su programa, eh, y ahora estás ahí sentado y de repente te haces esta pregunta, ¿de qué coño están
2: hablando? Sí, me siento muy identificado. Y, y lo, lo mejor es que, eh, digamos que hay como por un lado muchas palabras y terminología que viene del inglés, que viene de metodologías de Silicon Valley, bla, bla, bla. Muchos acrónimos, pero luego también hay muchos que son propios de la de la empresa, ¿no? Que es lo que decías tú. Que dicen, oye, nosotros usamos esto, esto lo otro. Y como tú llegas ahí nuevo, claro, tienes que pretender que sabes de qué están hablando. Entonces esos primeros meses, ¿no?, de... ¿De qué estarán hablando? ¿Qué significará esto? ¿no? Hasta que te das cuenta que nadie más lo entiende. ¿O qué no? Eh, como que no puedes preguntarlo abiertamente. Tú no puedes decir, oye, ¿qué significa OKR? ¿no? ¿O qué significa KPI? Sí, dices, OKR, OKR. Bueno, OKR es eh, no bueno. Haré como que lo sé, ¿no? <risa> uh, sí. OK. O OKR.
1: Sí, sí. Lo, lo peor son esos los acrónimos, ¿no? Y, y el Spanglish, que queda yo creo que es un poco... Si, si lo pensamos un poco ridículo es pues eso, ¿no? Eh, has traído ya el DPR para el RDR are are, en el R Entonces, tu, tu primera tu primera interacción con eso. Eh, hay un estudio de la Universidad de pitch eh, que me acabo de inventar que el 95% de la gente cuando le dicen un acrónimo afirma con la cabeza y no y no pregunta.
2: Claro. ¿Es real es o no? Es real,
1: pero, pero no os ha sorprendido, ¿verdad? Yo creo que la gente en realidad tira para adelante. No, no o sea, yo lo adelante. he hecho. Sí, exacto.
0: Yo lo he hecho. Antes... Cuando salen acrónimos raros, lo, lo, dices, ok, sí, sí, ajá, ajá. Y luego eh, eh, tienes ese momento de, de como que esa primera semana que estás asintiendo y luego cómo empiezas a utilizarlas, ¿no? A meter sí. eso sin ser más o menos porque estaba en la slide antes y exacto. en casa.
1: Y es un poco ridículo. Yo creo que en la empresa donde nosotros nos conocimos, no sé si os acordáis, había un diccionario de acrónimos que tú podías llegar a un diccionario. diccionario, entonces, claro, que tener un diccionario de acrónimos, o sea, ¿a dónde hemos llegado, no? Pues eso.
0: Total, exacto, y que busques, tienes un buscador y decías, oye, ¿qué significa esto? Eh, yo me acuerdo muy bien, es un poco parecido al tema del idioma o no, pero cuando llegué yo allí, estábamos en Dublín los tres, eh, yo empecé a trabajar en, una, en, una, en, un, en una, una división que se llamaba OPG, o OPG, como se decía perfectamente. Y como en el mundo ese, en el mundo de allí era todo anglosajón y todo el mundo hablaba en inglés, y yo decía, no, yo estoy en OPG, yo estoy en OPG, se me quedó el mote en el equipo como el de OPG. Sí, y así te llamamos. No, o sea, básicamente porque simplemente dijeron que así me siguen llamando OPG. Te...
2: O sea, sí, sí. Simplemente porque no te los acrónimos de OPG. Así es, a Mo fuera del podcast, le llamamos OPG. Y viene, viene sí. de ahí, de haber dicho así, mal sí. el acrónimo. no eh, Hasta el hasta dicho muy que mal, toda tu vida ya serás OPG.
1: Sí, tú, sí, tu hijo sea OPG Segundo ¿Y? y ya se jodió OPG Junior.
0: OPG Junior va a ser así. Y todo porque yo no supe decir en su momento adecuadamente el acrónimo adecuadamente. No lo dije en sus siglas de, de, de texto y con Pero, eso me he con un sea es una
1: teoría que tengo yo? Cambio un momento de tema, ¿no? De, de por qué hacen eso y tal. Y lo, lo decía Pep, eh, que si era pues con Vale y no sé qué historias. Yo creo que hay mucha, mucha influencia en estas empresas... Que hacen el booming en los 70-80 ¿no? en, en California, hay mucha influencia de la industria militar que tiene mucho el acrónimo, no eso de ETA, Zulu, no sé qué, Hour, no sé cuántos. Pues yo creo que viene mucho de ahí de ser más eficientes ¿eh? del, del código, el, el tema militar. Eso por un lado, y también la parte militar de, de formar más la que antes, cuando estamos hablando del tema eh, offline, lo ha dicho Pep, formar un poco la tribu. ¿Eh? porque si tienes un idioma, tienes una tribu y si sí. tienes una tribu ya te sientes diferente Ajá. te sientes más contento te sientes más, eh, oye, lucho por esta tribu
2: sí, o sea, al final yo creo que cada gremio ¿no? siempre ha tenido sus tecnicismos, sus palabras y tal pero, en efecto, el inglés es un idioma muy económico con las palabras y, y lo que dices tú, ¿no? El, el argot militar, como muchas veces hay problemas de interferencias, mandar mensajes cortos, no se entienden bien las cosas, etcétera pues necesitas crear todos esos tipos de acrónimos, ¿no? Por ejemplo, a día de hoy todo el mundo dice OK, ¿no? Sí. OK viene uh -huh. de, de, de la guerra, cuando reportaban eh, en las peleas que había de aviones, creo que es en la Primera Guerra Mundial, eh, ¿cuántos aviones han muerto hoy? no? pues 5 5K, 5 killed no, 5 muertos, y cuando no había muerto ningún avión era 0K o sea, okay. ok ok significa han muerto 0 y es algo bueno, y de ahí se ha quedado el ok ¿no? um, pero sí, es un poco eh, buscar diferencias ahora, ahora que lo cuentas me
0: lo llegar a, después de una junta que te ha ido mal y dices ¿cómo ha ido? 5K <risa> <risa> Me han dado por culo, pero bien, han, han matado a los cinco <risa> que Los pues cinco becarios han, 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 a, han, han fallecido. Tío. Los 5 cinco, los cinco becarios y yo que fuimos, sí, hemos muerto. ¿Has venido algo? 5K.
2: 5K. 5K. 5K, no, 5 muertos, sí. tío, ¿no? Pues sí. Eh, sí, entonces... ¿Punte? Eh, no, una cara, cosa que es, que, es, que, es, que es... Tú cuando llegas ¿no? a este grupo nuevo, a esta cultura ¿no? corporativa, que es algo que además también... Es, es como muy raro, ¿no? Que ahora todas las empresas hablan mucho de su cultura corporativa. Oye, antes tú ibas a un sitio a currar y punto, ¿no? Pero ahora no, ahora es, esta es nuestra cultura, estos son nuestros valores específicos, esto es como nosotros actuamos, ¿no? Y, y parece como que cada empresa tiene que tener una cultura y unos valores diferentes cuando dices, joder, oye, que al final venimos aquí a estar en una silla mandando emails y, y haciendo dinero para la empresa, ¿no? Tampoco tiene más. Pero es esa manera de fidelizar cada vez más al, al empleado con, con, su, con su grupo, ¿no? Con esa cultura, crear ese, ese grupo tribal que decíais, ¿no? Entonces, eh, tú cuando llegas esas primeras semanas no entiendes nada, oye, ¿qué son estos acrónimos? ¿Por qué hablan así de raro? ¿Por qué hacen esto así? Pero en unos meses... Tú lo adoptas todo ¿no? y lo usas igual para parecer sí. que eres. Incluso a veces, lo, eh, seguro que hay gente que lo haces sin saber qué significa sí, cierto acrónimo, no sé si pero es un dirás, proceso lo voy a tan consciente, mí, ¿no?
1: ¿no? O sea, no sé si es que lo haces por o es que ya sí, sí. Te, te, te derrites en Yo, la cultura.
0: Te, o sea, es obligatorio. O sea, como que al final tienes que aprender el sí, lenguaje, claro. porque el mundo vive en ese lenguaje las presentaciones que tienes que hacerle a tus compañeros externamente, internamente o superiores. tienen que usar ese lenguaje porque todo el mundo usa ese lenguaje y es como la gente entiende lo raro, lo, normal, lo importante sería en ese caso normalmente ver cuánta gente de la mesa está entendiendo el tema, porque los que llevo muchos años lo están entendiendo, pero luego habrá muchos yo tengo una, una graciosa que es lo que decía Pep sobre KPI, ¿no? que fue como un modelo que era cuando uno va fuera de estas compañías de otras compañías, dice yo traigo KPIs tengo un modelo de KPIs que es básicamente Key Performance Indicators, indicadores de de performance de rendimiento musica. claves indicadores, indicadores de, claves indicadores, de indicadores sí, o sea, de 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 las ¿no? cifras claves es, ¿no? en de, español decir, oye
2: yo durante cuánto has vendido sí, cuánto has se va a hacer... cuánto tal esos son KPIs ¿no? tu Tené objetivo nada.
0: son vender 100.000 dólares tu objetivo es montar tres torres mm. de, de, de papel tu objetivo es dar un curso de educación a 2.000 personas bueno tu objetivo que se pueda un objetivo es medir torres ¿no? de papel básicas yo, sí. no, yo lo vi durante un año y medio y nunca sabía muy bien lo que significaban solo sabía o sea, no sabía lo que significaban específicamente lo que era KPI. Yo sabía lo que iba al lado. Sabía que no, era el objetivo, de hecho ¿no? sigues sigue sin saberlo. Sabía, no sabía lo que significaba. No, no, no significaba. Es que de hecho sigues sin saberlo ¿Sigo? porque
2: lo que tú estás diciendo es un OKR, no un KPI. <risa> o sea, sí, bueno, o, o,
0: bueno. Sí, a ver, a ver, aquí tenemos, ves, ya estamos con problemas porque estabas Objective Key Results, que sería un OKR, o un KPI Key Performance Indicators, que tienen tu número específico de Claro, es decir, ¿no? en base
2: a los KPIs, ¿sabes? Si sí se ha cumplido el OKR. ¿No? El OKR okayar es mi objetivo. Okay, Sigo sin saberlo. Sigo Eso es sin, sin saberlo. saberlo. Siete años en el mundo Nos, de nos van a echar, como, como vean esto, nuestros jefes.
0: hay en, Fuera de los acrónimos, hay otro punto que también quiero sacar a la mesa, que cuando entras a estas compañías, y dentro de esa cultura de generar que tú pertenezcas a esa tribu, no que eres un Amazoner, eres un LinkedIner, eres un Google, eres un... Eh, fine and, fine, no sé, un, ¿qué más hay por allí? Yo qué sé. Eh, Netflixero, no sé cómo se llaman los Netflixeros. Se llamarán streamers o vídeos, videolivers. Sí. Hay otro lenguaje, no tan dirigido a, a temas de acrónimos, sino más dirigido a temas de decirlas, hacer de cultura, ¿no? Digamos, eh, como culturales, sí. ¿no? Eh, específicamente en nuestro mundo se vivía mucho del moonshot, ¿no? Como vamos a abrir una aventura, vamos a hacer un moonshot, moonshot project ¿no? un, un disparo a la luna un proyecto que, que salga de este mundo terrenal y sea increíble ¿no? y luego al final acabas haciendo un baile en la oficina y, con hay y otro si
1: me permite, es súper cultural y que esto es todo, pues, algo interesante para nuestros oyentes que es la, la googliness googliness
0: ¿La que es ser
1: googlesos, que es ser googler que es ser Googler. O sea, que es ser Googler? Es, que, bueno, es como estáis, lo del que huele las nubes,
2: ¿no? Estáis, estáis enfocándolo todo mucho a Google. Uh, no sé si es por algo en concreto.
1: No conocemos la
0: empresa. No, no. Fintech. Fintech es una empresa que está todo, siempre pensando en lo alto. <risa>
1: Hay una película también. De la googlesa.
0: Los, los becarios. becarios claro. <risa> ¿Sabes qué? Leía justo en el Economist esta semana respecto a este tema. Por eso ha salido este tema. Y hablando de los Googles decían que se había convertido en un tema que podía tener ciertos eh, problemas también como de... Eh, como, como su definición no estaba bien clara, podía generar una definición que estuviese biased. ¿no? Entonces tuvieron que aclarar que era una persona humilde pero ambiciosa, algo así. ¿Cómo? Que, que habían dejado como un, un concepto como que fuese humilde pero ambiciosa. ¿Pero qué concepto era ese? El de Google. Ah, o sea, ah, vale, o sea, que lo salía En el Economist esta semana, vale, sí, semana. como o a sea,
1: Una especie como, digamos, de Aladdin, ¿no? Aladdin podría ser un personaje ambicioso, ah, pero humilde. Google.
2: Claro. ¿No? Aladdin podría, podría ser es que aquí, aquí es sí, a donde sí. íbamos, ¿no? Que a mí es lo que me parece que es excesivo, que es eso, lo de que cada empresa al final intenta pues, crear su cultura y eso, crea su mote, ¿no? Los de Google, los Googlers, los de Amazon, Amazoners, y así con, déjame, con muchas Pero déjame otras. hacerte
1: una pregunta, y... Pep. Ah,
2: perdonad, que
0: me, me he equivocado, ¿eh? Me he equivocado con el, el concepto que decían, es. El concepto como de ese tema, de esta, esta tribu, sería básicamente... Espera, los voy a leer directamente porque no quiero decir lo malo que habían dicho ellos. Es intelectualmente humilde y consciente de su alrededor y eso, y eso o sea, es eso, eso, eh, ¿y eso qué es, significa
1: es, <ríe> intelectualmente humilde humilde y consciente <risa> alrededor bueno muy bien.
2: bueno yo lo dejo ahí para que los, nuestros Pe oyentes entiendan eso es falsa, falsa humildad no al final eh... Pep Guardiola <risa> Pep Pe Guardiola el, el Google no total no lo que quiero decir es que al final estas empresas cada uno se pone su mote no y crea como su cultura y dices vamos a ver si os estáis intercambiando cromos, o sea, alguien que trabaja en Google, luego se va a ir a Facebook y va a ser Facebooker. Ah, pues te, y te pones luego a... ex Googler,
1: ex Facebooker, luego LinkedIn y tú vas ahí sobreviviendo culturas. Si luego sí, no son sí. tan diferentes. Pero, pero, yo pero yo tengo eso, una teoría digo, que son iguales las culturas. En es, eso es, es a
2: donde voy. Es a donde voy, que tanto tal, y al final dices, oye, es gente que le gusta la cosa digital, quiere hacer dinero y trabaja en esto, punto. No, no tienes una, unos valores específicos, ¿no? Tú te vas a moldar a lo, que, a lo que esa empresa busque,
1: ¿sabes? 100%. Cuando tú preparas un proceso de selección en estas empresas, todas las empresas tienen sus principios de liderazgo, sus 10, 12, 15 cláusulas, sus descripciones. Cada una lo nombra de diferentes formas, pero el perfil al 95% es el mismo. Sí. Lo que tú llamas...
0: O sea, ¿dices que los... Valores fundamentales corporativos, sí. eh, que serían como sus misiones, sí. su Biblia. Al final, las TEC todas Igual. están siendo como un cristianismo. Correcto. Un cristianismo, algunos con unas pequeñas modificaciones, algún testamento. Tú lo has dicho,
1: para mí uno es unos protestante y otro católico, pero al final es lo mismo. Unos creen la mismo. Virgen y otros no.
2: Es, eh. um, es, 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 es un intercambio de cromos. O sea, yo habré hecho entrevistas con prácticamente todas las grandes de TEC, y he trabajado en alguna, y... Es el mismo perfil para todas. Es como si tú ahora en el fútbol, yo qué sé, un jugador del Atleti ficha por el Betis y le dices, no, es que en el Betis hacemos las cosas de esta manera, distinta. Pero, no, oiga, es lo mismo. Tú buscas a un tío que sepa jugar al fútbol, buscas a un tío pero que ese sepa es el de marco. Ese es eh, el juego.
1: Ahora te, te hago una pregunta a ti. Pepe es muy tech. Si tú montaras una empresa mañana. Pepe es muy tech. ¿no harías esta copia y pega de decir me voy a crear la cultura de la empresa con mis principios de liderazgo, etcétera? ¿Porque no crees que esto funciona?
2: No, no, no lo haría de una manera tan uh, definitoria. Es decir, oye, pues, pues yo obviamente... Sí. Yo sí lo haría tenemos cierto código de conducta interno, pero no vamos a crear una nueva religión y decir, oye, si mi empresa se llama Poppy, venga, ahora todos somos Poppiers. y nos ponemos camisetas rosas y los viernes por la tarde hacemos yoga todos juntos. Pues no, a ver, o sea, al final tú quieres gente que se lo pase bien en la empresa, que trabaje y que estén unidos, pero tampoco hace falta, yo creo, crear una, una, una creo, secta, ¿no? A ver, estamos,
0: estamos mezclando temas de valores de cultura y sí, lenguaje. Pero, y luego el lenguaje pero y la escucha, cultura.
1: Es, juntos, que, ¿no? es, que van, es que uno es causa y, y efecto del otro. No sé quién viene antes. Si el lenguaje y hace la cultura, la cultura hace el lenguaje. Pero están conectadísimos. No,
0: la cultura hace el lenguaje. Tienes Exacto. un buen punto ahí. La cultura. Bueno, no sé si cuál va antes, pero probablemente cultura sí, igual,
1: igual pensándolo bien, ¿no? Antes Peplo decía, años 80, 90, y nosotros no hemos trabajado ahí, ¿no? Oiga, usted viene a trabajar de 9 a 6, deja el archivador y para casa, ¿no? Aquí no hay móviles ni nada y vuelva con Rosemary a comer ese pastel de calabaza y se acabó la jornada igual una
0: qué rico pastel de calabaza Eso los es. viernes amo el pastel de <risas> calabaza igual esa vuelta
1: a los, los valores, valores que siempre lo hablamos aquí mucho de todos los temas tech que hablamos y de futuro de presente y tal igual es lo que vuelve imagínate una empresa que dijera mira mis valores corporativos son vienes a currar y aquí no hay gilipolleces eh, y te vas para casa o sea que, es decir no hay nada la cultura es que esto es un trabajo punto triunfaría o no
0: yo creo que, o sea, puede ser y podría ser, yo creo que si Pepe hiciese una, una startup, haría algo así. Pepe está montando una startup, por cierto, lo hablaremos en otro momento, pero la está montando. Podrías hacer eso, algo así. Yo voy a hacer mi cultura. O sea, yo si tuviese que hacer una startup, sí incluiría cultura. Creo que es importante
1: y Yo también lo creo. Cultura.
0: Yeah. Creo que es, creo que incluir los valores, creo que es importante que la gente se alinee a ciertos valores... Eh, yo he vivido situaciones dentro de la compañía donde yo mismo me sentido. ¿Cuál es que, el objetivo,
1: ¿Cuál es, cuál es el objetivo de la cultura? No
0: está siendo muy alineado. ¿El objetivo de la
1: cultura cuál es?
0: Bueno, generar un buen ambiente. ¿Para un qué? Un buen ambiente de trabajo. O sea, un Para la para ser más eficientes para, que para salgan, producir más para que, salgan keeper, para que salgan los key performance KPIs, pero yes. para
1: producir más, un 20% más a un costo cero más. Mm -hmm. es decir, no. estás contento, te quedas mm -hmm. estás contento, rindas más tienes tus amigos ahí, rindes más mm -hmm. te cuesta más irte porque tienes sí. ahí una cultura a la que estás muy atado, coño, que, que esto <ríe> no lo se hace por amor al arte, joder, esto no, está no, estudiado entonces yo si hiciera una empresa, sí que trataría de asesorarme bien en, en decir oye, unos valores culturales fuertes Quizás desde el principio es un poco ridículo, pero poco a poco ir haciéndolos. Porque, coño, por algo se ha hecho y, y yo creo que está muy atado al rendimiento que tienen estas empresas en, en resultados, ¿no?
2: Sí, o sea, eso está claro. Sí, no, a ver, no, al vi... final, ahora, ahora es, eh, en este tipo de empresas no hay esta figura del chief eh, people officer, ¿no? La persona como de jefe de recursos humanos que también sí. se les llama a veces chief happiness officer, ¿no? Como eh, el de la felicidad, ¿no? El que trae la felicidad a los empleados. Y entonces parece que esta persona que va repartiendo flores y, y snacks, ¿no? Por la oficina es como a eh. variadas cosas, eh.
1: Ju Juanjo, el de nóminas, ahora va a ser llamado chief eh, eh, happiness sí, eso, officer.
2: Eso. Chief <ríe> ¿Cómo sería eso en, en español? Eh, Oficial primero de felicidad. ¿De felicidad? <risa> oficial, primero, oficial
0: primero de felicidad. Y luego, hay más puestos con ese tipo de nombres. Como, eh, sí, hay mucho paripe, eh, pero... pero
2: eh, tiene que mucho ese pero Lo que, dicho, lo que sí. quería decir es que al final, lo que decía Augusto, Man que eh, esta persona no está ahí repartiendo flores porque la empresa es muy simpática. Es porque saben que empleado feliz, ¿no? Que mono al que le hemos dado una uva en vez de un pepino... Eh, trabaja mejor, ¿no? Entonces, eh, es, al final eso va ligado a, a un OKR y a unos KPIs financieros. Es decir, oye, si tenemos a los monos eh, oficinistas felices, ¿va a entrar más dinero al final de año? Sí, pues invirtamos en ello, ¿no? Pero, y quiero,
0: quiero hablando de este el tema de la felicidad, también dentro del lenguaje, volviendo al lenguaje un poco, de, de aquí a un tiempo a esta parte, todo lo que se habla en estas compañías, imagino que las demás también similares o diferentes se habla mucho en términos muy, muy de ordenador, muy, compu muy computacionales muy como de procesadores ¿no? entonces palabras tipo vamos a sincronizarnos vamos a optimizar el proyecto vamos a hacer un, eh, un link, vamos a a linkearnos en este tema eso yo nunca lo he oído eh, palabras que... Vamos bueno, a es que
2: tú también, tú estás en México que ahí sois <risa> sí. muy spanglish, o sea en México se usan muchos sí, más pero, anglicismos que en España sí, todavía. Pero, se puede decir, pero no dices, vamos a sync. Vamos a no, a sí, a, yo a sí si me han sink. dicho,
1: vamos a hacer un control alt suprimir de tu, eh, de tu posición. ¿Te,
0: te, 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 te <risa> no. han dicho no? <risa> no. Sí. Es, no, no, no te, ¿Te imaginas? Eh, asunto, control sí, alt hombre, suprimir. Yo, yo, yo utilizo
2: <risa> mucho ahora el comando copiar, pegar, ¿no? Control C, control V copy, paste. Yo eso sí que lo digo ya en el <risa> lenguaje de Nada, esto haces un copy paste de la estrategia de otro, ahí otro. y ya está. ¿Sabes? Pero,
0: pero espera, volviendo más estratégico, vamos a optimizar. Si sí. una, vamos a optimizar recursos, sí. vamos a ser sí. eficientes, vamos a sincronizarnos, sí. a vamos a. También, sí, lo que ¿no? quieras. O sea, a linkearnos, ¿vale? Eh, yo creo que es un lenguaje que está dirigiéndose mucho a, a como hacer al ser humano más similar a un sistema informático. ¿No? ¿Cómo se optimiza? Nunca lo un había ser pensado, humano? pero sí. ¿Cómo se sincroniza o sea, ¿cómo el ¿Cómo puedo humano? sacar más juego de tus ¿No?
1: 40 horas? ¿no? ¿Cómo te puedo meter un poco de RAM más en tu cerebro? Para que...
0: ¿Cómo puedo meter ese lenguaje? que. que y aquí viene muy importante el tema de la cultura: ¿viene antes o después? Eh, en ese tema de la cultura, si viene antes o después, creo que es muy importante entender si ahora estamos creando esa cultura, ese alineamiento del ser humano hacia ser un sistema informático a la hora de trabajar.
2: Os dejo ahí la, la pelota abierta a vuestro pensamiento. Y, no, y estaba pensando también que es toda esta cultura, ¿no? Que estamos hablando de que si el bienestar, que si tech, que si es startups, es como la, la nueva ola, ¿no? Porque lo que había antes era más lo que se lleva todavía en las grandes consultoras y en las empresas de finanzas, ¿no? Pues Goldman Sachs, todas estas, ¿no? Que el otro día salía eso, ¿no? De que... La gente trabajaba semanas de 100 horas, ¿no? Y ahí la cultura sí. es al revés. Es, oye, ¿te has quejado? Pues a la calle. O te has quejado? Toma, un bono de 30.000 dólares, ¿no? Es, ahí el happiness es simplemente dinero, ¿no? Tienen otro, otro tipo de, de incentivo. Y yo creo que también todo este paripé, ¿no? De crear una cultura donde todo el mundo sea muy feliz, mucho fluffy y todo esto, es un poco para separarse, ¿no? De, de, de Wall Street, ¿no? Es como decir, oye, en Silicon Valley somos los buenos, ¿no? No somos tan capitalistas, no vamos de traje, eh, ¿sabes? Vamos en sudadera y nos damos abrazos, pero al final el objetivo es el mismo, que es máxima eficiencia a nivel financiero, ¿no? A nivel eh, hacer el máximo dinero posible, pero es como un poco lobo con piel de cordero, ¿no? Mientras que el de Wall Street es... Lobo con piel de lobo, te dice, oye, yo estoy aquí para ganar dinero y lo que quiero es dinero. El, el, de, el de Silicon Valley se pone la sudadera y dice, no, no, yo estoy aquí para dar piruletas y abrazos. Pero... ¿Sabes, Pero ¿sabes lo que pasa? Ocurre un, un,
0: un breaker ahí, que, y es una realidad, no es un lobo con piel de cordero completamente. Porque sí que están dando un servicio, todas estas grandes techs, a, a la humanidad, a todo el mundo. ¿no? Que todo el mundo puede disfrutar de sus servicios, todo el mundo puede acceder a ellos el otro vivía en un mundo encerrado en una torre de cristal
2: y se lo daba solo a los ricos bueno, eso es muy debatible y, y cambia la estructura y cambia la estructura sí. del acceso o sea, a yo estoy un
1: poco con Pepe ¿eh? y además es, eh, o sea, es, es consciente esto. Estoy mirando Pricewaterhouse 10 principales empresas en capital bursátil en el mundo, 7 de ellas están relacionadas con tecnología barra internet son for profit o sea, son empresas que van a hacer la historia y tal y esto, pues al final, el, el, el gran valor de estas empresas es para mantenerse ahí. No cabe duda de que es el capital humano de gente muy buena desarrollando tecnología, de gente muy buena picando código, gente muy buena vendiéndolo. Y es ahí como, como se mantienen.
0: Y al final... Que, el... y, 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 y punto importante, ahora esta cultura, por no meternos en el tema de este equipo, nos da para otro tema para hablar sobre la, la, la disponibilidad de los productos ya además se nos está yendo el tiempo del tema que nos estamos, porque tenemos tantas cosas que contar... Creo que eh, punto importante que quería comentar, las compañías estas que hablábamos, Pricewaterhouse, KPMG, estas grandes financieras, se están moviendo de esta cultura tequi. Tienen sus propias unidades tequi, han cambiado sus oficinas, se han movido a ese lugar como que es el nuevo normal, ¿no? Ese estilo. Os dejo una pregunta directa, ¿cuál es el futuro de la cultura del trabajo en 20 años? Cuando miren hacia atrás y digan, esos que iban en vaqueros eran como nosotros vemos al tío que se va a comer la, la tarta de manzana de la tía May.
1: Yo creo que se va a tender a la piel de oveja todavía más y hacer muy buena promoción de piel de oveja. Esto qué quiere decir que parezco un político esquivando la pregunta. Yo creo que vamos a ser más mundo de la piruleta. Veo empresas fomentando la jornada laboral de cuatro días. Veo empresas diciendo que somos amigos de las mujeres y que aquí si quieres dar el pecho, pues, pues puedes darlo y no pasa nada, te doy el día libre para dar el pecho. Y creo que va a haber esa guerra por ser dar la piruleta más grande para atraer el mejor talento. Y veo que ahí las pymes pues lo pasarán peor, obviamente, pues porque no tienen, coño, una pyme no puede estar con, con cosas así y no puede desangrarse por cosas así. Pero bueno, harán sus, harán sus intentos también. Y quizás veremos algún tipo de tema de lo que decíamos antes: de mira, aquí dejemos de tonterías, aquí venimos a trabajar y poco más. Aunque creo que les irá mal con eso. O sea,
0: el mundo. El, un gran mundo de la
1: piruleta. Sí, el La piruleta artículo. más grande.
2: Yo lo ¿Qué? veo yo lo aquí? veo muy distinto Yo lo veo que el nuevo modelo Va a ser un modelo puramente transaccional Oye, te pago por tu talento Para que hagas esto, lo haces y, y ya está, no me molestes Es decir, trabajo completamente descentralizado La sede puede estar Donde quiera, que tú vas a estar Desde tu casita en el campo Vas a trabajar cada vez menos horas, eso sí Y, y va a ser eso Oye, ¿cuáles son mis objetivos y mis KPIs. Esto, esto y esto. Vale, yo lo hago. Si no lo haces, despedido. Si lo haces, sigues cobrando. Y entonces tú no vas a ir a la oficina, no vas a conocer a tus compañeros, vas a hacer cada vez menos reuniones y va a hacer simplemente input y output. Oye, quiero que llegues a estos objetivos. Haces tu trabajo, me da igual el resto. Entonces... O sea, completamente transformado en un sistema informático,
0: un nodo más... De Ese,
2: o sea, con el tema de la cultura, o sea, con el trabajo remoto, ¿no? Es decir, oye, cada vez vas a ir menos a la oficina, va a haber menos reuniones, pues, oye, al final va a ser simplemente, oye, ¿qué necesitamos de ti? Esto. Entonces tú, en vez de estar en la oficina, pues eso, en la máquina del café hablando eh, de reuniones, de tal, oye, yo estoy en mi casa en el campo, tengo otra vida, hago lo que me toca, mi parte... Y cuanto antes lo haga, antes me puedo ir a Yo jugar al
1: tenis. Lo, lo veo difícil eso, y sí que sería cojonudo, pero lo veo difícil te voy a decir por qué. De de hace dos meses, estas, estas noticias, empresas grandes tecnológicas de estas top 7, ya tres de ellas han dicho: estamos deseando volver a la oficina en junio. ¿eh? Cuando se está grabando esto, pues que estamos en abril ¿no? del año 21. Eh, eh, ¿Por qué han dicho eso esas empresas tan grandes? ¿Se han arrepentido del teletrabajo en cierta medida? ¿Por qué se han arrepentido del teletrabajo? ¿Es porque la gente está más quemada? ¿Es porque la gente está deseando volver? ¿Es porque han visto pérdidas de productividad y e eficiencia? Entonces, visto desde ese prisma, yo pienso que la cultura va a ser reforzada y por un motivo u otro van a volver a, a volver a la piluleta más grande o a la cultura más potente.
2: Sí, pero... Pero veremos. Pero, un pequeño apunte, tú hablas de las empresas consolidadas sobre la sí. cultura de Silicon Valley. Es como, igual que un Goldman Sachs o un JP Morgan no se ha adaptado a la cultura de Google, un Google no se va a adaptar a esta nueva ola, sino que las nuevas empresas que se construyen ahora, el Google de dentro de 14 años, que están sí. haciendo hoy, es el que ya van a hacer de manera descentralizada. Entonces, mm -hmm. ya lo veremos, pero a estos gigantes les costará adaptarse porque ellos han construido todo en base a la oficina feliz con toboganes y mesas de ping pong ¿no?
1: me, me cuesta ver otras empresas tecnológicas rompiendo estos monopolios, ¿eh? pero bueno, veremos
2: Bueno, yo conozco, conozco algunas bastante de primera mano, pero ya lo hablaremos en otro capítulo En otro tema Veamos,
0: pensar, dejamos aquí con los oyentes que piensen si acabaremos en un mundo de privilegias sistematizadas en vena y en sangre dentro de 30 años viviendo full llenos de azúcar o si es que nos convertiremos en nodos remotos aislados del mundo, simplemente ejerciendo input-output. Eh, os dejamos con eso y compensando en las nuevas palabras, lenguajes, y esperamos que al menos hayáis aprendido lo que es OKR y KPI. Y bueno, yo lo aprendí ahí. <risa> ¡Hasta la próxima!